0: les más difícil 101 en una ciudad de México un poco caótica el día de hoy, pero bueno, amamos vivir entre el smog, el polvo, pero la verdad es una ciudad súper súper padre que la, quien pueda cuando ya vaya pasando esto porque ya la ciudad está abierta al 100%, pero la verdad viendo las cifras de ayer, ya saben que yo estoy siempre cuidando qué pasa con el COVID. Ayer tuvimos más de 3000 infectados y por desgracia más de 300 decesos. Cuídense mucho 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 porque ya se abrió la ciudad y entonces necesitamos, pues, trabajar, necesitamos ir a ver pacientes, necesitamos que la gente se anime a que vayamos todos a ver a nuestros pacientitos. Y, pues, ¿qué creen? Como siempre les estoy comentando que tenemos mil y un sorpresas, pues, en esta ocasión tenemos unas súper, súper invitadas, porque como cada año tenemos el evento de teléfono. Y cada año hay gente que nos podrá decir, no, yo no voto porque es del diablo. No, yo no voteo y no doy un peso porque eso no es de Dios. Cosas por el estilo en Teletón. Lo que sí te puedo decir es que yo estuve tres años en Teletón haciendo prácticas y lo que te puedo decir es que quien tiene el privilegio de haber estado en Teletón ama y le tiene cariño al programa y al sistema teleton. Entonces, tengo la gran alegría de recibir a unas excelentes amigas del CRIT de NESA. Hola, chicas, ¿dónde andan? ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Y dónde está ese ánimo para la siguiente semana? ¡Ay! Sí, oigan, que se oiga, que andan muy, muy, mira, Jorge, Jorge, mi querido Jorge, le dejé por ahí un mensaje a Jorge en su celular y creo que ya me cambió el teléfono, y qué bueno que nos está viendo ahorita, porque Jorge, comunícate conmigo, porque te queremos aquí en el programa y te he andado buscando, me va a decir Jorge que por Facebook, pero no lo encontré. Y, pues, bueno, chicas, cuéntenme un poquito, mientras los chicos de producción van poniendo por ahí, van a ir poniendo los tres pósters que tengo de lo que ustedes están haciendo. Y, bueno, cuéntenme, porque ya la siguiente semana creo este letón, ¿verdad? Bien, sí, ya.
1: Muy bien. Pues, sí, Cuéntame, la terapeuta ocupacional la
0: Jazz, Jazz Olivares. Ah,
1: gracias. Muchas gracias, Ángeles, por, por tu espacio y por compartir esto que vamos a realizar todos están invitados para este 4 de diciembre, como ya saben, se realiza el evento Teletón, este, estamos realizando muchas actividades aquí para pues empezar a, a contribuir a esta colecta que hacemos año con año y apoyar a nuestros pequeños de, de general en el Teletón y principalmente sí. aquí en Crit nesa estamos haciendo muchas iniciativas, nosotros le llamamos iniciativas, estamos haciendo diferentes rifas, una rifa, una de ellas es una rifa de, de un uniforme quirúrgico, ¿Sí? El donativo es de 50 pesos, eh, son 50 números y te puedes llevar un uniforme quirúrgico de tu talla, el color que quieras, modelo que quieras, diseño que quieras, estampados. Entonces, imagínate, es una gran oportunidad para que al mismo tiempo este, ganes y aportes a nuestros pequeños del Critnesa. De igual manera, tenemos otro que es de un material didáctico, que es de destrezas motoras, destrezas finas, en el cual pues también, este, pues si tú ya tienes algún consultorio y puedes este, ir aportando este, este material en tu consultorio, pues igual por 100 pesos puedes adquirir tu boleto para que puedas este, participar en esta gran rifa. Y por último, en el que está apareciendo ahorita, o en el último spot que fue, es un, este, es un gran taller en el cual si tú estás atendiendo a pequeños, este, te puede servir de gran ayuda, eres este, psicólogo, pedagogo, este, puedes participar y se va a hacer ese, ese taller el día del evento, el 4 de diciembre y tiene un valor curricular, curricular perdón, del cual pues bueno, es bueno para ti y para tu formación día a día.
0: Súper bien chicas y bueno, por aquí abrieron la imagen para que yo me vea, pero sí me encantaría que volvieran a abrir la imagen y ustedes me escuchan mientras les hago algunas preguntas. Y bueno, este, cuéntenme, chicas, bueno, la imagen mía, ¿no? La de ellas, gracias. <risa> este año, eh, que igual estamos todavía en pandemia, ¿se va a abrir el CRIT para visitas? ¿Va a haber algún horario? ¿Va a haber algún guapo por la noche cantando? Cuéntenme.
2: claro, claro que sí. este El horario para, para este, el evento Teletón va a ser de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Va a ser entrada libre. Pueden asistir pacientes, familia, personas que estén eh, fuera o digamos, como que en al pueden ingresar y dentro vamos a tener una kermés, va a haber diferentes actividades como shows, como este, concursos
0: este, y diferentes actividades que, que, que pueda poder disfrutar todos los desde chiquitos hasta mayores. O oh, algún actor o actriz que vaya a hacer actividades con ustedes o este año no.
1: Este, a momento no tenemos información, pero igual y puede ser que sí, habrá a lo mejor sorpresas, por eso hay que estar al pendiente, igual. Los invitamos a que sigan la página CRIT NESA con mayúsculas para que ahí se enteren de todo el programa que vaya a haber el día sábado 4 de diciembre aquí en el Teletón CRIT NESA. De igual manera, si no eres de aquí de la zona, este, en los teletones que están en diferentes zonas de, de la República Mexicana, también van a tener diversas actividades similares a las que vamos a tener aquí. Entonces, igual, métanse a la página Teletón. Este, y ahí van a encontrar diferentes este, informaciones y programas para que puedan asistir en el Teletón más cercano que tengan ustedes.
0: Súper bien. Chicas, por ahí leí o por ahí vi un, una convocatoria para quien quisiera tomar terapia con ustedes. ¿Es en su CRID o es en otros?
1: Sí, es en general, es en todos los CRID. Están haciendo la invitación para si, si tienes, conoces, algún pequeño con discapacidad, lo refieras a, a, a cada CRID y. Este, ellos te van a hacer una valoración para ver si eres candidato a, este, a que puedas estar aquí en el CRIP y puedan brindarte terapias
0: Perfecto, y ahorita pues nos están pasando los chicos de nuevo eh, el taller que van a tener el día 4 de diciembre, la gran rifa que están haciendo para las eh, pillanas quirúrgicos.
1: Sí, material didáctico, una un uniforme quirúrgico y el otro pues es un gran taller en el cual si tú eres este profesional de la salud en el cual te dedicas a atender a, a pequeños, te puede servir demasiado. Es un gran taller y tiene valor curricular que eso es lo que buscamos mucho, ¿no?
0: wow Y qué padre porque veo que en lo de las rifas pusieron el WhatsApp y la verdad chicos, por ejemplo, yo soy de las que va luego a Ventanilla y deposita ahí los 100 pesos en Banamex, pues igual puedo pagar estos 100 pesos, hacer la transferencia vía WhatsApp ya no tengo que hacer nada, ustedes me dan el número de cuenta, yo lo deposito y ya entré a la rifa y tú ya me dices. Bueno, digo, es como ya la ventaja. Ahorita no hay pretextos como para no apoyar. Y como les decía, eh, la importancia de que te guste o no te guste Teletón, te caiga bien o te caiga mal Teletón. La verdad, yo estuve tres años en Teletón un saludo a la licenciada Cintia, al, al licenciado Héctor Quiroz, al licenciado Dorian, ay, me faltan muchísimos, Valentino, etcétera, del CRIT de Tamaulipas, que ellos siguen trabajando ahí y la verdad, hacen el excelente trabajo que ustedes están realizando, chicas. Y bueno, también dentro de lo que estamos viendo, chicos, es que no nada más es Teletón, CRIT, NESA, como ellas nos están invitando, también vamos a tener las jornadas con causa, pero a través de, esto es Pachuca, Viernes 26 de noviembre, o sea, pasado mañana, y el día 27 de noviembre, en serio, acérquense a la página de Facebook, Jornadas con Causa, son excelentes ponencias, a un preciazazazo, ¿o oh, no, chicas? Todos los eventos que se están realizando para reunir dinero, porque realmente es lo que se necesita para seguir atendiendo a los chicos, ¿verdad?
1: Así es, como bien lo mencionas, es para eso, todo es este con un fin para apoyar a nuestros pequeños y a brindarles este, más terapias aquí en el Teletón.
0: Y a la gente que nos está viendo y que nos ven las repeticiones, en el crit de NESA y en todos los crits ¿qué tipo de terapias están impartiendo, chicas? Muy
1: bien, pues les damos terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia pulmonar, ¿no? Y dependiendo qué, es, este, qué necesidades tienen, pues se derivan a, a cada área. Igual, pues se les hace una, desde un inicio una valoración, para saber que, en cuáles candidatos
0: cada uno. Ok, y bueno, en tu caso dije tu nombre, ya Olivares, y quien está contigo, ¿me podría decir su nombre?
1: Hola, me llamo Erika Solís, y soy nueva aquí en Crisnesa, y estoy orgullosa de formar parte de este gran
0: equipo. Claro, porque les decía, chicos, o sea, una vez que entras a Sistema Teletón, independientemente si vas a prácticas o no, o sea, o trabajas ahí, eh, te siembran un amor a la carrera es impresionante con los niños y con los adolescentes, porque atienden chicos hasta los 18 años, ¿verdad? Exacto. Así
1: es, y sí es, y también hay otro programa en el cual, bueno, si fueron pacientes que tuvieron este, padecimiento COVID y tienen alguna secuela, también pueden eh, entrar como externo, paciente externo, pero pues ya derivado a, con su médico, y también se les puede brindar terapia pulmonar, terapia física, terapia ocupacional y lenguaje.
0: Perfecto, chicas. Pues, bueno, no se diga más. Algunas palabras para despedir este segmento porque les agradezco a ustedes, Cris que el próximo viernes para sábado, ¿verdad? Y todo el sábado hasta que el cuerpo aguante. Ajá. Okay, nos sí, está sí.
1: Exacto, vamos a dar todo por ellos y para que, pues, esta buena causa siga y siga y siga y, este, y agradecerte, pues, este espacio. Y, pues, bueno, si ahí ven alguna esta iniciativa, apóyennos, por favor. En verdad, esto es para, para los beneficios de nuestros pequeños. Todo va para ellos. En realidad, todo, todo esto es, es, es real, ¿sí? Nos, ya llevamos demasiado tiempo aquí y, pues, bueno, agradecemos el estar aquí. Y el, este, el brindar las atenciones. Muchísimas gracias,
0: Ángeles, por este espacio. No, al contrario, chicas. Recuerden que Fisio 101 es la casa de todos aquellos que somos parte como profesionales de la salud. Y bueno, seguimos en contacto, chicas, y nos estaremos viendo. Luego me ¡Dada! pasarán fotos de su evento o algún video para tenerlo nosotros el próximo miércoles y, y ver lo que realizaron y que promoverlo y que la gente lo vea. Que se llegó a la meta el próximo sábado. Este no, chicos, que es. Es
3: posible, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. Pues bueno, ¡Gracias! bueno, vamos un pero a que me adelante, que, la que, la sí, que en la historia, no, no voy donde hay mucha gente, entonces, que va a estar en toda la República. una
0: lo que te ofrece y todos los ponentes son de primera si te gusta la terapia respiratoria y la rehabilitación pulmonar y cardiopulmonar. En serio, no se pierdan este súper, súper, súper evento. No sé si tengan los chicos por ahí el video. Me dicen si lo tienen. Bueno, el que nos va a hablar es Ramón, que es parte de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar. Ok, no me quede callada, no se fue el audio, lo están poniendo. regresando, después de haber visto este super congreso, quien pueda inscribirse todavía inscríbase. Digo, yo sí voy a andar ahí inscrita, la verdad, son unos súper, súper ponentes. Y bueno, vamos a ir hablando un poquito hoy de lo que nos atañe y del, del tema principal que estamos viviendo en este momento, porque ya pasó un año o más de un año de que empezamos a tener el coronavirus y dentro del área de la terapia física y la rehabilitación, algunas sino es que muchas personas me han preguntado, oye Ángeles, ¿hay actualizaciones? ¿Hay algo nuevo dentro de lo que se está haciendo en revisión pulmonar o cardiopulmonar? Y bueno, decidimos que este día íbamos a hablar precisamente de la prescripción y dosificación del ejercicio y hablar un poquito de los cambios y de lo que ha pasado en este tiempo con nuestros pacientes que han tenido COVID y ya saben, como siempre yo, de la mano de Gaby Mancilla que ya anda por aquí, Bueno, en lo que se va conectando Gaby, porque creo que viene trasladándose, les comentaba que pues que de la mano de la terapia respiratoria, como lo es Gaby Mancilla, y de la parte del área de la terapia física con la rehabilitación pulmonar, y en mi caso con la rehabilitación cardiopulmonar, hemos ido notando con el tiempo que los pacientes, aquí está, ya tengo a Gaby de nuevo, espero y cargue, que nuestros pacientes han pasado de ser pacientes totalmente respiratorios. Hola Gaby Mancilla, buena tarde. Hola Angie, buenas tardes. Pues sí, aquí hablaban yo un poquito del tema hoy, que estamos hablando hoy, que ya más que nada es la prescripción y dosificación del ejercicio en pacientes que han tenido coronavirus y que actualmente están pasando por post-COVID ya, y pues gente que tiene ya más de un año y sigue con alguna queja, pero bueno, tampoco se acerca mucho a la rehabilitación porque caminan, se mueven, pero tienen como ciertas secuelas y a veces piensan que son respiratorias y ya no entra dentro de lo respiratorio, pero, por ejemplo, tú que estás trabajando directamente todavía en área COVID y que luego yo ya te pregunto, David, ¿cuántos están este, eh, todavía? Están, hay muchos, hay poquitos y me vas contando con lo que está pasando ahí en el hospital. Y, pues, ¿qué cambios has visto tú actualmente ya con los pacientes que están saliendo y que están presentando post-COVID en el área respiratoria?
2: Mira, pues francamente ahorita en el hospital ha bajado mucho la afluencia de pacientes COVID. Este, no hemos tenido tantas complicaciones, pero algo sí muy importante, el paciente post-COVID pues, por lo regular su mayor problema está en que tienen miedo. Mucho miedo a dormir porque sienten que si se duermen se van a morir. Entonces tenemos muchas secuelas psicológicas, muchas secuelas físicas, eh, si es respiratoria por la inflamación que tenemos, esas extravasaciones que tenemos de, a nivel pulmonar, muchos eh, médicos le siguen manejando que están haciendo fibrosis y que se van a quedar con esa fibrosis. Sin embargo, tenemos pacientes que sí revientan al 100% lo que es respiratorio. Entonces tenemos que trabajar mucho esa parte de ser este. Así que afines con el paciente, que nos comuniquemos más con él, no dejarlo solo en el camino, enseñarle el uso correcto de sus medicamentos, porque eso no les permite avanzar. Eh, les dan medicamentos inhalados en spray, pero no les dicen la aplicación como debe de ser. Entonces tenemos mucha tarea al enseñarle a nuestros pacientes a aplicarse los medicamentos dosis medida. Esa es parte fundamental e iniciar con la rehabilitación de músculos respiratorios que por el mismo esfuerzo que tuvieron eh, pierden mucha fortaleza, están cansados, entonces tenemos que hacer un reentrenamiento, pero tenemos que empezar con lo respiratorio y posteriormente lo pasando a quien le corresponde de acuerdo a sus alteraciones que va teniendo, porque pueden ser psicológicas, físicas, emocionales, este, psicomotoras, o sea, tenemos una infinidad de comorbilidades que ya traen ellos y que se acentúan más, pero no es tanto otra cosa, sino que el paciente se pone muy nervioso y nada más las va acentuando. Pero con una buena guía, que nosotros hagamos una buena empatía con los pacientes, ellos avanzan muy bien. El retiro de oxígeno es lo que es un poquito más difícil para ellos. Pero, pues, si les dicen que le aumenta la frecuencia cardíaca porque caminaron 5 metros de 60 a 70, que se pongan el oxígeno a 2 litros, entonces no les permitimos que ellos
0: vayan haciendo ese esfuerzo de reacondicionamiento. Ok, Gaby. Y actualmente, con, con todo aquello que empezamos el año pasado, cuando empezamos a ver pacientes post-COVID en el área respiratoria, ¿qué ha cambiado? O sea. Uh, sigues usando uh, a lo mejor los mismos dispositivos, por ahí escuché en la semana en un congreso que tú y yo tomamos, que nos decían que no deberíamos de usar ningún dispositivo incentivador, eh, que no que la máquina <risa> tampoco, que el chaleco percutor menos, entonces ¿tú qué crees que ha cambiado en el COVID? ¿tú qué vas viéndolos desde la etapa de la UCI en el área respiratoria?
2: Pues mira, realmente el tratamiento sigue siendo personalizado no podemos decir que no se usa ningún dispositivo, los dispositivos se siguen utilizando. Obvio que tenemos que ver todas las características del paciente y qué es lo que tenemos que usar o no usar con ellos. No hay ninguna contraindicación de que se nos disimine más o de que se disimine menos el, el virus por los equipos. Dicen que no tienen flemas, los pacientes sí tienen flemas, lo que pasa que esta inflamación, la característica es que perdemos agua, pero sin embargo hay extravasación. Entonces, ahí estamos en un dilema, pero si usamos bien nuestros antiinflamatorios, si usamos bien nuestros antihipertensivos, que también se llegan a usar, si usamos bien todos nuestros medicamentos bien inhalada, broncodilatadores y esteroides, al paciente le va fabuloso.
0: Ok, pues sí, fíjate, y una vez que, bueno, pasas de esa parte de la terapia respiratoria, porque hay muchos pacientes, o me ha tocado que mucha gente dice, es que sigo haciendo mi terapia respiratoria, pero me sigo cansando, sigo un poquito, ay, así como que no puedo, les pregunto, ¿vieron su frecuencia cardíaca? Y me dicen, no. Y entonces, hablando un poquito de nosotros como terapeutas físicos, ¿no?, como inhaloterapeutas en tu área, pues por aquí traigo yo unas diapositivas Digo, si gustan, ponérmelas y dejar a Gaby y a mí de ladito para irlas platicando rápidamente. Para que la gente sepa, y más que nada, todos aquellos que han tenido coronavirus, que la gente que ha tenido coronavirus, obviamente, va a tener diferentes afectaciones respiratorias, como lo tengo en la, en la diapositiva, ¿no? Donde vamos a tener infecciones, neumonías, neumonías, donde van a ser neumonías agudas, moderadas o graves. Me, pasas, me vas pasando las diapositivas y las vamos a ir comentando rápidamente entonces, ya una vez que el paciente pasa de lo respiratorio regresamela ¿Vale? ya una vez que el paciente si observamos, Gaby ya una vez que el paciente va pasando de, la que una antes, por favor de lo respiratorio pues sabemos que nos van a quedar muchísimas secuelas y que tú, por ejemplo en el área respiratoria, si me regresan la, la, diapo, la diapo esa, si si vemos, pues eh, la enfermedad es multisistémica para todos aquellos que han tenido COVID, pero esta es parte de la secuela, lo que estamos viendo aquí. Y tú dentro del área respiratoria, ¿qué es lo que vas atacando, Gaby? Pues ya que tengo
2: que ir atacando. Punto número uno, administración de medicamentos bien inhalada, que sea correcta, enseñar técnicas correctas. Número dos, enseñarle a respirar de nuevo de forma correcta a nuestros pacientes. Centramos mucho con la biomecánica pulmonar porque es lo primero que se pierde. Pero es por el esfuerzo que está haciendo ya nuestro paciente. Entonces, todo eso lo tenemos que ir corrigiendo. Tenemos que estar che checando continuamente saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial. Algo no. que se les olvida que tenemos que estar checando continuamente. Exacto. y con el paciente post-COVID. Signos vitales son básicos. Y todo eso se lo saltan. Algo importante, si le voy a hacer una prueba de esfuerzo a mi paciente por algo, tengo que estar haciendo toma de signos vitales antes y después de haber hecho este, mi esfuerzo físico con él. Ahora sí que tengo que estarlo monitorizando para no presentar ningún problema, estar cuidando su frecuencia cardíaca, su saturación durante el ejercicio y al final para ver tiempos de recuperación y cómo lo podemos ir avanzando al paciente, y de esta manera hacer el retiro gradual
0: y seguro del oxígeno suplementar. Claro, y dentro de las siguientes diapositivas, si las quieres seguir corriendo, los síntomas más frecuentes que todos ya conocemos siguen siendo hasta el día de hoy creo los mismos, fatiga, disnea, dolor o presión en el pecho, alteraciones del gusto, olfato y la tos. Otras secuelas menos recurrentes, pues, dolores de cabeza, dolor de cuerpo. Les fa... Fíjense que encontré que están poniendo anorexia porque la gente dice que deja de comer, pero la gente está teniendo lar... laringotraque... laring... laringitis, le están poniendo a algunos, a otros le están poniendo laringitis y entonces ellos dejan de comer porque sienten que la comida se les atora. Ya he tenido algunos pacientes pensando que tienen disfagia y entonces, se están tratando con psiquiatra y con psicólogo y se les está quitando esa sensación, ¿eh? Por eso digo, por eso hago hincapié en lo de anorexia, porque están dejando de comer y han bajado mucho de peso, también dejan de comer porque pierden el gusto. Entonces, digo, sí hay muchas secuelas para los que nos están viendo que han tenido COVID, pero la verdad con la rehabilitación va cambiando y va cambiando y lo tenemos más que comprobado. Y también algo muy interesante, Gaby, es que antes nos decían que era fatiga, pero actualmente ya sabemos, y lo que, se, lo que he visto yo en este momento, a lo mejor dentro de tres meses me ponen otra cosa, es que ahora se reconoce como astenia, que es reconocida como una de las secuelas más frecuentes en personas infectadas por COVID. ¿Qué es la astenia? Pues es el sentir sin ninguna explicación que la justifique el famoso síndrome de fatiga crónica. Entonces, esa gente que se siente y te dice que tiene fatiga todo el tiempo y lo achacas a un cansancio, pero su nombre en específico ya lo están mencionando en los artículos, ya viene como astenia. Entonces, vamos entrando y vamos viendo cómo van cambiando algunas cosas. Antes todo era, está cansado, tiene un síndrome de fatiga prolongada, pero no. Ya vamos viendo que también vamos teniendo este nuevo término, que bueno, no es nuevo, pero es la astenia. La que sigue, chicos. Bueno, las secuelas respiratorias, nos lo acaba de decir Gaby, y a todos los que han tenido COVID, pues bueno, estamos viendo poco a poco. Y algo muy importante que yo encontré, Gaby, es que en un artículo y en un estudio que se hizo, refleja que 30 días tras el alta médica de muchos pacientes, la mitad de los pacientes presentaban alteraciones en su TAC, principalmente opacidades en vidrio del ilustrado en la distribución periférica. Creo que a ti te ha tocado más que a mí pero a mí, a mí menos, que te mandan la radiografía, todavía ni se la enseñan al médico y te dicen, ¿qué tengo? Vea cómo se ve. y a, cu ¿Hace cuánto tuvo COVID? No, pues hace dos, tres meses, ¿no? Y, y es algo que se ve, que es parte de la escuela.
2: Sí, de hecho, este, con una radiografía sí. de dos meses, sí. un mes, ya les están manejando que tienen hasta un 70, un 80% de pulmón fibrosado. Entonces, el paciente se asusta, ya no se quiere mover, no se quiere quitar el oxígeno, no quiere hacer nada. Y aparte de todo, les dicen que no pueden caminar, que se la pasan en la cama. Exacto. Entonces, una radiografía nos va este, a cambiar a los seis, siete meses posterior a COVID. Vamos a ver realmente hasta dónde revertimos y realmente hasta dónde tenemos un problema ya pulmonar por COVID. Ahorita este, tenemos que llevar todo el proceso antiinflamatorio para posteriormente este, poderlo valorar, pero realmente una valoración buena, es a los seis meses, a donde vemos realmente hasta dónde quedó afectado el pulmón.
0: Claro, es exactamente, por eso lo pusimos ahí, a los tres meses, a los seis meses, pero voy a caer en el punto más importante, que era lo que no se tocaba hace más de diez meses, la secuela cardiológica. Actualmente, tú no me dejarás mentir, Gaby, ya se sabe que, aunque seas asintomático, hay un daño... Cardiológico. Han estado haciendo ya muchísimos estudios, pero con resonancia magnética, y se están dando cuenta que, pues, todos aquellos pacientes, en su gran mayoría, el 58 de los pacientes, ahí lo dice, a los 50 días del inicio de los síntomas, este, disminuyó la fracción de ejección del ventrículo derecho, edema miocárdico y sugestivo a una miocarditis y fibrosis. Entonces, ¿cuántos pacientes han estado en la UCI? Y antes el médico nos decía, va a ser normal por cómo está en la UCI, que esté así. Y bueno, lo daban de alta y le decían, ah, es normal, usted ya vaya se quitando el oxígeno y vaya haciendo su vida, aunque la taquicardia esté a todo lo que da. Actualmente ya sabemos que hay secuelas cardiológicas, ¿verdad, Gaby?
2: Así es, y todo esto se viene dando por esa inflamación que tenemos y principalmente porque hay una hipercoagulabilidad en sangre. Entonces... Si toda esa parte, no vemos D, no vemos ferretina, no vemos tiempos de coagulación, se va afectando nuestro corazoncito a más no poder. Entonces, toda esa parte la tenemos que atender desde un principio. Así que en compañía y a mano de, de tu médico tratante te debe dar tus indicaciones. A mí como terapeuta respiratorio me debe dar todas esas pautas que yo debo de seguir para cuidar y salvaguardar la estabilidad de mi paciente y que no se vaya a grabar él.
0: Claro, claro, y por eso le pusimos esta diapositiva ahorita, y después del COVID, no es que mi corazón esté roto, es que ya no es el mismo, y sin embargo no les hacen hincapié, entonces chicos, o sea, si van a atender un paciente, o si tú eres un paciente que tuvo COVID, piensa un poquito en que no es que tengas un daño, y que te hicieron un electrocardiograma, te hicieron un holter, ya te revisaron, pero si siguen pasando los meses, sugerencia, si puedes, una resonancia magnética. Actualmente también la CEPAR, si nos podemos regresar dos atrás chicos, ya nos están marcando, este es, esto es parte de la guía de la CEPAR, que acaba de salir exactamente en mayo de este año y ya nos van dividiendo los grupos y nos habla de un grupo uno de bajo riesgo, donde incluye pacientes que no precisaron ingreso hospitalario y no presentan factores de riesgo adicionales. La que sigue, tenemos un grupo dos que es un riesgo moderado y es pacientes que no precisaron un ingreso hospitalario y presentan algún factor de riesgo adicional o pacientes que estuvieron en el hospital o en su casa que ya ven que muchos se atienden en su casa y pues creen que no presentaron factores de riesgos pero sin embargo hay que estar ahí como que a, a, la, a las vivas para todos aquellos que tuvieron un COVID moderado y el, el, el grupo 3 que es el de, de alto riesgo que es el que tú ves ¿verdad Gaby? Así es y vemos pacientes de alto, mediano,
2: y, este, y ahora sí que in, cuando inician también la enfermedad, tenemos que llevarles un seguimiento. este Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes ya llegan en una fase muy avanzada. ¿Por qué? Porque muchos les dicen que tienen gripa.
0: Sí, tienen gripa,
2: sí es cierto. Y por y eso... El inc 5 en eucalipto les inyecta. <risa>
0: Dale, por eso la importancia del, en mi caso, el licenciado en terapia física y rehabilitación, pero más que nada, si puedes echarte un clavado y tomar un buen curso, una buena capacitación, de lo que es la prescripción y dosificación del ejercicio, porque chicos y también las personas que nos están viendo, una cosa es la actividad física, que es cualquier movimiento corporal que se genera con un gasto energético, por lo tanto desarrollamos actividad física a diario que es lo que la gente hace en sus casas y por eso el paciente que tiene coronavirus y luego se empieza a sentir mejor, dice, oiga, ya tengo mucha fuerza, ya voy, vengo, ya empiezo a hacer cosas y no tengo ningún problema aparentemente. Esa es la actividad física que empiezan a recuperar porque tienen fuerza. Pero algo muy distinto, chicos, es cuando, el, cuando tu paciente te dice que se le ocurrió ponerse a limpiar el closet y desaturó, le dio la taquicardia, quedó tirado y fue a dar al hospital con Gaby. <risa> y es un paciente que tuvo COVID hace dos meses, ¿verdad, Gaby? Así es.
2: Pero aquí el problema es que no le dieron un seguimiento post-COVID como debe de ser. Suspenden medicamentos, suspenden muchas cosas que todavía el paciente necesita de dos a
0: tres meses posterior a COVID. Por eso la importancia, chicos, o la importancia de nosotros saber cómo dosificar al paciente y prescribirle su ejercicio si es que viene con nosotros. Pero también si tú has tenido coronavirus, en la diapositiva anterior lo decía, una era la actividad física y otra es el ejercicio físico. El ejercicio físico te lo va a poner un licenciado en terapia física que sepa darte una actividad física planificada, estructurada y repetitiva que va a tener como objetivo final e intermedio mejorar el mantenimiento de tu forma física, incrementando esa capacidad funcional del organismo. Entonces, veamos las diferencias. Nuestros pacientes que han tenido coronavirus nos dicen, es que yo ya puedo hacer de todo. Ah, pero se me ocurrió cambiar una llanta porque se ponchó. Y no, ya me andaba, no me podía ni levantar. Sentí esa sensación de disnea. Entonces, chicos, a todos aquellos que sean pacientes o que no sean pacientes, piensen en el tipo de actividad física que realizan. Porque aunque a ustedes les digan que tienen que hacer actividad física el médico, si tú tuviste COVID y fue un COVID moderado a grave, tienes que buscar quién te diga qué tipo de actividad física vas a realizar. ¿Por qué? Porque tenemos contracciones, hablando de los fisioterapeutas, hay contracciones musculares isométricas o estáticas que generan mayores sobrecargas de presión sobre el músculo cardíaco con menor incremento de frecuencias y mayor aumento también de presión arterial. Por eso, no me dejarás mentir, Gaby, estamos teniendo pacientes hipertensos y cardiópatas que tuvieron COVID y que ustedes dicen que no saben por qué les pasó.
2: Creo que Gaby se me quedó. Está con... mal la señal. <risa> no sí, ma, ¿me
0: escuchas? Por la zona. Por... Ajá. ¿Me escuchas, Gaby? Sí. No sé si ya me escucho, Gaby. Bueno, en lo que Gaby me, me resuelve si me escucha, pero bueno, la estamos viendo. Cuando
2: cuando nosotros estamos chicos con... Digo, los... De hecho, sí tenemos muchos pacientes de ese tipo, y, este,
0: digo, sí, tenemos... Ok, a Gaby se le va la señal, voy a seguir, entonces, quiero que entiendan los pacientes que han tenido coronavirus, y que nos dicen que sus secuelas, que están cansados, el terapeuta físico te va a poner diferentes tipos de ejercicios, como les decía, hay isométrico, estático, isotónico, dinámico, y todo eso genera sobrecargas de volumen. De acuerdo a la forma en que se desarrolla el esfuerzo en tiempo, pudiéramos decir que los ejercicios pueden clasificarse en continuos, intervalos, acíclicos, cíclicos e intermitentes, chicos. Vean cuántos tipos de ejercicios y cómo debemos de saber hacerlos para poder ayudarle a nuestro paciente que ha tenido coronavirus. Láxi. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros pacientes que han tenido COVID y que a lo mejor tú ya te estás animando a hacerlo y no has tenido la oportunidad de tomar una capacitación pero te echas un clavado y les recordemos siempre chicos revisar primero lo respiratorio como nos lo indicó Gabriela ya una vez que se revisó lo respiratorio que nos indicaron ciertas cosas que el médico nos dijo que hay que trabajar o no con oxígeno, nosotros tenemos que saber como terapeutas, qué tipo o modo de ejercicio vamos a hacer por ejemplo, si va a ser aeróbico de fuerza o resistencia con qué frecuencia ¿Cuántos estímulos por unidad de tiempo? Si se, los vamos a dar, si se los vamos a dejar por día o por semana. La intensidad, chicos. Recuerden que nosotros, los licenciados en terapia física, trabajamos con los METS. Y que también tenemos que trabajar con frecuencias cardíacas máximas. Y también tenemos que ver la duración de tiempo de cada sesión, el volumen y la progresión en incremento de tiempo. ¿Por qué? Porque me ha, topa, me, to, me ha tocado que algún compañero tiene una duda y me ha escrito y me dice, oye, pasó así, así y así. Y al otro día estaba tirado y tuvo que ir al médico y a lo mejor me echaron la culpa a mí, como terapeuta. Y no, el terapeuta no tiene la culpa, pero sí tenemos que ser muy específicos, chicos. En, digo, aquí no estoy hablando de la valoración previa porque sería otro tema, pero sí les estoy hablando de que entre la dosificación y prescripción del ejercicio, tienen que ver que en fisiología del ejercicio la intensidad es la magnitud del esfuerzo que realiza un individuo. O sea, mi paciente acaba de salir del hospital, estuvo intubado, pero no camina mucho, está acostado en cama, y el simple hecho de la magnitud de su esfuerzo, que es mover las piernas para sentarse, ya ahí estamos empezando a hablar de intensidad. Entonces tenemos que ver esa intensidad que realiza el individual esfuerzo, que se encuentra estrechamente relacionada con el volumen y la densidad, y bueno, vamos a irlo viendo con la escala de Borg, a los que somos fisioterapeutas. Si tú tuviste COVID, puede ser que no estés trabajando bien esos ejercicios y por eso se te disparan las frecuencias. Y por eso nosotros, cuando trabajamos con los pacientes, tratamos de sacar la frecuencia cardíaca máxima, como lo estoy mencionando en esta diapositiva. Para, y la que sigue, por favor. La que sigue. Sí. Y aquí les voy a poner algo muy interesante que hablaba yo el otro día con Gaby. Independientemente porque cuando Gaby los está trabajando de terapia respiratoria, tu paciente está haciendo un esfuerzo fisiológico. Y hay zonas para trabajar con la frecuencia cardíaca máxima. Hay más, eh, hay diferentes este, um, esquemas que pudiera yo mostrarles, pero este es como que el que yo utilizo, que son cinco zonas. La primera va entre la frecuencia máxima entre 100, 120, entre un 50 y 60, 60 y 70, 70 y 80, 80 y 90. Y vean el objetivo del entrenamiento, chicos. Y el esfuerzo percibido. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Si tú eres un paciente que tuvo coronavirus, piensa en cómo está trabajando en este momento tu corazón y ponte tu oxímetro, porque a lo mejor no vas a desaturar, Pero tu capacidad, hablando de lo cardíaco, se va a ir en alguna de estas zonas y entonces estaría muy padre que buscaras a un licenciado en terapia física que te pueda ayudar, aunque sea con una sola sesión de orientación, para que tú hagas un ejercicio específico, dosificado y prescrito. Por eso tenemos aquí un pequeño cuadrito que dice cómo pudiera ser un entrenamiento. Y por eso cuando Gaby trabaja con los pacientes, Gaby, dentro del trabajo de terapia respiratoria, pues les mueve los brazos, ¿verdad, Gaby? Sí,
2: brazos, piernas, todo, porque tenemos que irlo haciendo en conjunto, lo tenemos que ir avanzando poco a poco. Yo por eso cuando algo no sé corro contigo. Oye, mira, mi paciente está así, así, así. Este, ¿Qué puedo hacer?
0: Claro, siempre trabajamos en equipo. Yo hasta le mando las radiografías, Gaby, esto y lo claro. otro, que me toca esto. Digo, la verdad... Siempre es bueno hacer equipo y como dice por ahí Alfonso Talledos, hay que sumar y no restar. Y bueno, cuando Gaby mueve en el área de terapia respiratoria el paciente, también está empezando con un acondicionamiento fisiológico. Entonces, este cuadrito está muy padre para que ustedes que no, para ti que has tenido COVID y que tienes todavía secuelas, pienses en cómo estás entrenando y pienses en el tipo de estímulo que estás haciendo, porque a lo mejor te dijeron, anda en una bicicleta dos horas. Y tú ya estás con dos horas y, o sea, súper mal, pero te dijeron que dos horas y tú crees que sentirte tan mal después de dos horas es bueno. Pues no. Y si somos fisioterapeutas, pues tenemos que pensar en cómo vamos a ayudar a nuestro paciente pensando en la magnitud del esfuerzo, en el tiempo en el cual se aplica el estímulo, la cantidad de sesiones, el volumen o frecuencia e intensidad. Entonces, pues Este cuadrito a mí me encanta, me encanta. La que sigue. Y, bueno, esta es una última diapositiva, creo, donde les puedo mostrar también un programa de mejora cardiorrespiratoria, no cardíaca, donde hay una fase inicial, una fase de mejora y una fase de mantenimiento. Para que más o menos tengan ustedes como la idea, paciente que haya tenido COVID y que no esté tomando terapia, vea lo que debe de hacer y es acercarse a un profesional de la salud que a lo mejor no te va a dar 20 sesiones pero con que te dé una orientación, porque a veces no hay dinero que alcance, digo, y te va a enseñar cómo empezar a trabajar con tu paciente. La que sigue, creo que esta ya era la última. Ah, ok, y bueno, estábamos pensando en el tipo de ejercicio que vamos a prescribir y bueno, aquí les pongo las intensidades, ya luego pueden ver con calma la repetición porque obviamente voy rápido con las diapos. Y lo que les dije, o sea, la escala de BOR y el trabajar con los MEDS en estos pacientes que han tenido coronavirus, trabajar con frecuencias cardíacas máximas y ver el historial, qué pasó, cómo estuvo, es de lo más importante. Y si tiene terapeuta respiratorio como Gaby, en este caso, que es terapeuta respiratorio, más que mejor. Y bueno, por aquí vamos a ir viendo algunos videos y los vamos a ir comentando Gaby y yo, porque creo que los videos son los que más nos pueden apoyar. Y no sé cuánto tiempo me queda todavía, porque estoy sin celular el día de hoy. Luego me ven con el celular en la mano y que estoy volteando, porque estoy <laughs> compartiendo el programa. Y bueno, este es un... Mira, Gaby, este es uno de los tantos pacientes que están en casa, que está trabajando ya con liga. Sí. Y sí. bueno, él eh, fue toda la familia la que se infectó, y muy amable, súper joven, veintitantos años, pero sin embargo él quedó con más problemas y más secuelas, y fueron... No te miento si fueron 20, con ellos tuvimos 20 sesiones. No sé, Gaby, ¿tú cuántas sesiones te estás llevando con tus pacientes para ir, ir, ir saliendo del, de la etapa crítica del post-COVID? Pues, mira, yo realmente con cada paciente me llevo
2: de 4 a 5 sesiones. Pero sí los hago que sean muy comprometidos, trabajo con él y con el familiar. Este, porque desafortunadamente como dicen los gastos para su transporte eso y demás este, también hago videoconsulta con ellos para llevarles un seguimiento, si tienen dudas se pueden comunicar conmigo y ir viendo a dónde se atoraron o qué hay que hacer con ellos para que sigan avanzando pero por sí, lo regular en un transcurso de dos semanas estamos haciendo retiro de oxígeno suplementario en los que están este, avanzando adecuadamente y que se
0: comprometen con sus ejercicios
3: Sí, sí, con claro, este,
0: sí, sí, él sí, empezamos desde decúbito y pino, estaba con oxígeno a 3 litros y bueno, pasamos de decúbito y pino, luego pasamos a estar sentado y luego lo vieron en la diapositiva previa, ya de pie y la verdad pues fueron, no sé, creo que tomó igual 6 sesiones y fue muy comprometido, pero siempre chicos buscando dosificar y prescribir el ejercicio, échense un clavado a las guías que están saliendo nuevas ya están saliendo guías donde se está hablando del post-COVID, y entonces podemos saber un poquito, porque, por ejemplo, yo no soy Inalo, pero le tengo a veces que entrar a la terapia respiratoria, y Gaby no es, Gaby no es este, terapeuta físico ni cardiopulmonar, pero por desgracia la ponen a que haga las cosas, y bueno, no es tan sencillo. Entonces, podemos ver cómo se trabaja con el paciente con las ligas, y revisamos su saturación de oxígeno, vamos viendo la cardíaca, dependiendo el, el tipo de ejercicio, es la liga, hay ligas amarillas, hay ligas verdes, hay ligas rojas, bueno, trabajamos con botellitas de agua, bicicleta, bueno, ustedes en el hospital, pues, tú no cuentas con terapeutas, ¿verdad, Gaby? Ok, creo que Gaby, puede ser que me escuche, pero está congelada. Y bueno, Gaby en el hospital donde está, fíjense que no cuenta con terapeutas físicos, y ha, ha sido muy interesante porque, pues, la verdad, ella ama su profesión y ha estado trabajando y se avienta a estar leyendo y viendo la dosificación y prescripción. Y lo que les decía, o lo que vieron en, en estos tres videos, que la verdad eran más videos, pero no sé, este, creo que no se cargaron todos, y me hubiera encantado que se cargaran los demás porque realmente la dosificación y prescripción del ejercicio de nuestros pacientes, como se los mostré, tenemos que saber muy bien cómo se trabaja con los meds, tenemos que saber muy bien, ah, miren, aquí está otro paciente, Si ya lo pudieron cargar. Vean, con ella estamos trabajando ya sobre balón terapéutico, trae polainas de kilo y medio, es una paciente que ahorita ya va de salida y estamos viendo frecuencias cardíacas y saturación de oxígeno pero ella ya trabaja en pelota, ella empezó en decúbito supino, ella trabajaba con tres hall y la verdad, vean la maravilla, en cuántas sesiones lleva ella, ella ya lleva un aproximado de 14 sesiones de terapia física una vez a la semana, o sea, lleva 14 semanas, y empezamos con la prescripción y dosificación del ejercicio desde cero, y fuimos aumentando. En mi caso muy específico, Ángeles, yo con mis pacientes llego a 2 kilos de peso haciendo ejercicios, y ahí terminamos ya, no me vuelven a ver. Y hay otros pacientes que con medio kilo o un kilo me dicen, me siento tan bien, ya le corto aquí la terapia. Pues salen a hacer ya su vida normal. La misma paciente, pero cargando kilo y medio de peso en el brazo con unas pelotas de peso. Nuestros pacientes sí usan las válvulas tres holes si se necesitan. Entonces, vean, ahí estamos con otro paciente. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a decirle al paciente que realmente va a necesitar una válvula 3 hole? Pues bueno, hola Gaby, ¿ya me escuchas?
2: Hola, sí, lo que pasa es que paso por zonas donde no hay red. Ok,
0: mira. Pero ahorita ya estoy
2: fuera de tu casa, ya no tengo tanto problema. Claro.
0: Bueno, estábamos pasando eh, un paciente que está usando tres hole y este paciente en específico que tengo yo en la pantalla lo están viendo, porque él quería que yo le midiera... Y, y, y por eso tiene ahí las rayitas, porque la expansión costal no la lograba realizar, y entonces yo se la iba midiendo con la cinta, entonces ahí él está haciendo el trabajo. Pero hablando de dispositivos, Gaby, les decía yo que no todos los pacientes necesitan los dispositivos. ¿Tú cuando llegarías a, digo, no de manera generalizada porque cada paciente es individual, pero tú qué vas viendo, qué parámetros ves para trabajar con una capela, con una aeróbica o con un threshold?
2: Mira, yo tengo que ver su capacidad de expansión pulmonar, número uno. Número dos, este, sus secreciones, escuchar si tienen tos, qué tipo de tos tienen, identificarlos muy bien. Inclusive, eh, llego a ocupar lo que es un ISIPA, que es un ISIPA, es un este, equipo que nos ayuda a la reexpansión pulmonar. Eh, era lo que volvemos a lo mismo. Muchos dicen, es que no tiene moco. Pero resulta que cuando empezamos a hacer ejercicios, eh, para generar tos, empezamos a sacar mocos desde el fondo y salen tapones. En ese momento iniciamos este, con una capela, con un tres -hole que nos ayuda a hacer todo el movimiento y la reexpansión pulmonar la empiezas a ver en cuestión de 20 minutos.
0: Exacto. Y les comentaba, a este paciente le encantaba, nos decía, quiero que me midan porque él no podía y él tenía cardíacas muy altas, y bueno, al final él se le dio de alta, regresó a trabajar. Él llevó como, creo que a lo mucho, ocho sesiones. Y bueno, bye. La verdad es que todos estos pacientes eh, trabajan muy bien, lo hacen perfecto. Y bueno, en, en nuestra experiencia personal, creo que tú no me dejarás mentir, Gaby, que todos aquellos pacientes que han tenido COVID y que, no, y que siguen teniendo secuelas y no buscan rehabilitación, tanto respiratoria de la mano de la terapia cardiopulmonar eh, como que se estancan,
2: ¿no? Se estancan, no avanzan y ahí tenemos pacientes en los que estás avanzando lo respiratorio, pero ellos ya quieren correr, se van a otro lado, empiezan a tocar puertas aquí y allá, no se eh, ubican y se canalizan en lo primero para ir pasando a lo segundo Siempre. les digo yo que somos como bebés tenemos que aprender a gatear luego a caminar y por último, echarnos a correr de nuevo como lo hacíamos anteriormente. Eh, yo les digo que no estamos discapacitados, estamos adquiriendo capacidades diferentes, pero somos capaces de adaptarnos y continuar nuestra vida sin tanto problema. Pero depende mucho de que ellos quieran también. No es todo de nosotros, es parte de ellos. creo que como nos dicen siempre, tenemos los cinco minutos, que es a donde los debemos de convencer de que el tratamiento va a funcionar. Y cómo va a ver que va a funcionar de acuerdo a la seguridad con la que tú les estés hablando y de que ellos de manera inmediata empiecen a ver algunas diferencias en su respiración o de que saquen un poco de moco o algo así este cuando ellos decían que no había moco. Y con algo muy simple, que es un ejercicio de respiración profunda y que le pedimos que retengan durante seis segundos y no llegan al minuto 6 cuando ya están tosiendo y están sacando
0: moco. Claro, digo, eso es parte de las técnicas respiratorias que tú realizas, y bueno, por ahí, José Pedro, que es este Pedro Torres Montes, que es un súper, súper, súper terapeuta también, pues nos hablaba precisamente de lo que estamos diciendo, esas afectaciones a nivel cardíaco, que antes no se hablaba de ellas, y ahorita ya se sabe que existen, que están ahí, todo lo que producen, y que ya los médicos están como que empezando a darle el peso, pero si tú tuviste coronavirus, y te sigues cansando, tienes disnea, y tú dices, es que a mí me dijeron que mi saturación ya está bien y me quité el oxígeno, pero ¿cómo están tus cardíacas? ¿Cómo está tu presión arterial? O sea, ¿cómo estás? Entonces, busca un profesional. Digo, Gaby Mancilla es parte de la clínica de rehabilitación pulmonar HGZ a la quebrada. Ahorita están como, no, bueno, no están. Estamos como en reposo porque no nos han dejado regresar, ¿verdad, Gaby?
2: Así es, este... Ahorita hemos tenido muchos problemas en ese sentido, porque hemos estado un poco parados. Eh, las razones no las sé, pero independientemente de eso, a mí si llega algún compañero con familiar o algo, o alguien que se acerque realmente, este, pues le damos el apoyo. Claro. Porque se trata de seguir ayudando y no de tener lo que le puede funcionar a algún paciente para salir. Porque esos pacientes podría ser yo, o podría ser mi familia y no hay quien los ayude. Claro. Entonces, el compromiso entonces, del personal de salud que estamos avanzando y estamos luchando, así como lo haces tú Angie, que me has ayudado sin pedirme nada a cambio más que déjame atenderlos, es el mismo compromiso que tengo yo, déjenme atenderlos.
0: Claro, por eso chicos, bueno, si tú has tenido coronavirus, en serio, échate un clavado a las redes y busca a un licenciado en terapia física o a un terapeuta respiratorio que esté trabajando con estos pacientes para que te pueda orientar. Muchas veces no necesitas tantas sesiones de terapia, pero sí necesitas la orientación para que lo puedas hacer bien y vayas saliendo de tu secuela. Y a los licenciados en terapia física que me estén viendo en este momento, recuerden que la dosificación y prescripción del ejercicio en nuestros pacientes con COVID en este momento ya va de la mano de lo cardíaco, definitivamente. Antes iba de la mano de lo respiratorio y pensábamos que la fibrosis pulmonar causaba el problema, que la fibrosis pulmonar era lo que hacía que le doliera la cabeza, que la fibrosis, para toda la fibrosis pulmonar. Ahora ya sabemos, como se sabe, es una enfermedad multisistémica, pero ya salieron todos esos artículos donde si nosotros... No buscamos aprender a trabajar en base a los meds, la intensidad, la fuerza, la potencia con la que va a trabajar, el tiempo de duración de tu paciente. Ustedes mismos me van a tronar al paciente. Por eso es muy importante. Ay, gracias, Carlos Delgado. Saludos desde Bolivia. Mil besos. Y bueno, nos encanta, nos encanta hablar con ustedes siempre, la verdad. Y muchas gracias por seguir este proyecto. Pero pues muchas gracias también a Eddie Jaimes, que es el encargado dueño de Mood TV, pudiéramos decirlo, porque sin él, Video 101 no estaría aquí desde hace dos años, chicos. Y por eso les agradezco mucho cuando comparten el programa y ven las repeticiones. Entonces, recapitulando ya para ir cerrando, la prescripción y dosificación del ejercicio en pacientes que han tenido COVID. Si tú eres un paciente que, que tuvo COVID y no te has acercado a la rehabilitación cardiopulmonar y en lo respiratorio ya estás bien y te sigues sintiendo mal, busca un profesional. Y para los compañeros licenciados en terapia física, tienen que pensar en el paciente, que ya no es solamente lo respiratorio. Estamos recibiendo pacientes ya directos desde su casa o que salieron del hospital sin puntas con excelentes patrones, les hacen pletismografía, les hacen espirometrías, les dicen que están bien, pero ellos se siguen sintiendo mal. Entonces, pensemos, chicos, en las diferentes zonas de trabajo cardiopulmonar que van a hacer con ellos, los tipos de ejercicios que van a trabajar, el tiempo, la duración, la intensidad, para que ustedes puedan sacar adelante a sus pacientes. Y, bueno, no me queda más que, bueno, ahorita vamos a ir cerrando. Y por aquí tengo el invitado de la siguiente semana, Gaby, te lo voy a presentar, sí. Vamos a meter la foto, está, está está la foto en el WhatsApp, ahorita la acabo de ver. La siguiente semana tenemos un tema súper, súper interesante, porque no les ha pasado que cuando sales de la carrera y entras a, a tu trabajo, te das cuenta que todas aquellas cosas que te dijeron la mayoría se queden en el tintero. Entonces, sí. a tener la siguiente semana al licenciado en terapia física Sergio Alcalá Nieto, por ahí anda la foto, la, la puse al final, él es, de él es de Tampico, Tamaulipas, estudió conmigo la licenciatura en terapia física y rehabilitación, es un buen asasazo, y precisamente él es parte de la dirección del Instituto de Ciencias de Estudios Superiores de Tamaulipas, este, es este maestro, esa es la cara de chiquito, y bueno, ahí se le ve cara de chiquito, y acaba de tener un bebé, así es que tan chiquito, no, 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 es tragaños, entonces, bueno, <risa> Eh, licenciado en terapia física, Sergio Alcalá Nieto, la siguiente semana con nosotros, hablando precisamente de esos paradigmas, de qué pasa una vez que sales ya de la escuela, y todas aquellas técnicas que te enseñaron y lo que te dijeron, qué pasó aquí, entonces, pues vamos a estar la siguiente semana con ese tema, ahí eh, lo estaremos mostrando en redes, y pues muchísimas gracias Gaby por haber estado hoy con nosotros, unas palabras por para... Por nada eso. Angie...
2: Por nada, y disculpen que es que ando en el transporte público y con que de repente se me iba la señal, pero espero que haya sido clara este, la opinión que fui dando. Y pues si hay dudas a través de Angie, este, podamos enlazar y volver a recapitular todo esto. Que entre más lo repitamos, más lo veamos, más lo leamos y más en contacto estemos con la información, vamos a aprender mucho, vamos a cambiar mucho nuestras técnicas de retiro de oxígeno, nosotros los terapeutas respiratorios, ustedes la parte que tienen que realizar, que es muy importante para mí, entonces somos un equipazo todos cuando nos unimos como área médica.
0: Claro que sí, y bueno, nos vemos chicos el próximo miércoles con el licenciado en terapia física Sergio Alcalá Nieto, que va a estar como invitado desde Monterrey, Nuevo León, y bueno yo nada más les puedo decir una cosa, si tú atiendes pacientes que han tenido coronavirus, y tienes un poquito de dudas en cómo vas a empezar a trabajar con él, échate un clavado en diferentes libros, pero también no tengas miedo en preguntar, tomar una capacitación pequeña. Miren, aunque sea una capacitación patito, que no te dé un diploma como tal y te va a costar a lo mejor 200 pesos, esa capacitación te la puede dar a algún colega que sea muy bueno en el área. Y entonces tú vas a poder trabajar muy bien con tu paciente y darle un plus. Así que muchísimas gracias a Mood TV que estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, Facebook, salimos en Twitter, estamos en Instagram y el podcast en Spotify. Nos vemos el próximo miércoles y recuerden que se viene el evento de Teletón, se viene el Congreso Iberoamericano y tenemos muchísimas sorpresas más. La semana pasada los ganadores de la beca, Mimilla se comunicó con ustedes. Tuvimos ya los ganadores de esas becas para lo que es la semana de fisioterapia en diciembre. Y bueno, si estás en Guadalajara, ves a la FIL porque va a estar el doctor Carlos Manuel Jiménez Treviño presentando su libro de quinoterapia chicos. Nos vemos el próximo miércoles en un programa más de Fisio 101. Hasta la próxima. Bye, guys.